0: Ah, eu sou Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro E nós somos o PowerCast Gente, antes de começar esse episódio Quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal Ativar o sininho Deixar muitos comentários E compartilhar com todo mundo, gente Todo mundo que deve o nosso convidado volta, hein Aliás, hoje o quem está por aqui A gente tem uma gaúcha radiada aqui no Rio de
1: Janeiro, nesses dias maravilhosos, né, Bebel, com a Exatamente. gente? Exatamente,
0: bem-vinda ao podcast Pepe Rigon. Uhul, bem-vinda! Que Muito de
1: moda com Gaúcha. Coisa
2: boa, é. prazer de estar quer aqui. quer explorar
0: tudo, quer contar um pouquinho da marca, para quem também ainda não conhece, acho que você pode contar um pouquinho da história e como que você entrou lá.
2: Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Meu nome é Fernanda, eu sou diretora da Flipline Line do Brasil... É, abrimos a nossa primeira loja é, agora em dezembro, no Vila de Mall, no Rio de Janeiro, e temos a expansão por mais quatro estados no Brasil, até fevereiro do ano que vem. Que máximo. Sim. É, sou gaúcha, como tu já falou, é, moro aqui no Rio de Janeiro tem seis anos, mas viajei e morei em mais de dez países pelo mundo. Tailândia, morei na Ásia, morei na Europa, morei nos Estados Unidos, e depois acabei voltando para o Brasil.
0: Que máximo, que máximo! E como que você, você entrou na marca? Por qual motivo? Como que foi isso? Vamos lá.
2: Eu trabalhava como modelo. Aí morei em Milão por oito anos e eu conheci o Felipe, né? Que hoje é o único dono da marca, o estilista da marca de todo o grupo Felipe Plin, que é composto por três marcas na realidade, que é a Felipe Plin, a Plin Sport e a Billionaire. É, eu morava no, no, morava no, em Milão, nós nos conhecemos no ano de 2007, e acabou que ele estava começando a marca. Eu sempre fui metida, assim, mesmo modelando. Eu sempre colocava minhas amigas para trabalhar, eu sempre queria aprender um pouquinho sobre a marca que eu estava trabalhando, que eu estava representando. E aí acabei conhecendo o Filipe, ele estava começando a marca, e eu ajudei como eu já tinha muitos contatos na moda... com modelos brasileiras... com... com... Todo, televisão... lá de Milão e tudo... a gente começou a marcar lá... É, desde o desenvolvimento... É, da logo... que hoje ainda é ainda logo da Felipe Plein... até... as modelos que desfilavam... Né? então... no ano de 2008... nós abrimos a nossa primeira loja... e nós ficamos juntos... Né? casados por alguns anos... temos o Romeu... que é nosso filho de 10 anos hoje que mora comigo aqui no Brasil... É, e aí a gente começou... até o ano de 2015 eu fiquei lá e nós estávamos juntos... depois eu voltei para o Brasil... eu me separei e voltei para o Brasil... e é, esse, sempre tive o sonho na realidade de trazer a marca para cá... Né? eu acho que o mercado de luxo hoje aqui... Obviamente nós temos praticamente quase todas as marcas internacionais no mercado de luxo... e a Filipe ainda não estava presente... eu sempre tive o sonho de trazer a marca para cá. Como eu sempre estive à frente de tudo... desde o desenvolvimento de um produto até o desenvolvimento final... dentro de uma passarela de apresentação para o público... É, eu consegui trazer a marca... esse sonho foi concretizado... e eu estou muito feliz por isso... obviamente... Né? E trabalhando
1: muito também, ah, porque adora. não é fácil. Ainda mais moda, né, galera? Só com glamour, né? Exatamente. E a gente ama esse universo. Eu vou fazer minhas perguntas mixadas aqui de curiosidade. É, quando você trouxe a marca pra cá, como que foi pra você é, escolher os pontos, uhum. né? A estratégia de escolher os pontos e de por que fazer a cidade que você escolheu, por que essas cidades? Vamos
2: lá. É eu já morava aqui no Rio de Janeiro... e nós tivemos uma oportunidade... no único shopping de luxo do Rio de Janeiro... que é o Vila de Mall, e era uma oportunidade que eu não podia perder... então eu falei... agora a gente tem essa oportunidade... vamos abraçá-la... e eu vou conseguir dar conta de tudo... então... a gente abriu no de em dezembro de 2022... agora estamos expandindo para São Paulo... loja e outlet e no ano que vem a gente tem mais duas cidades... É, para abrir. Por que o Rio de Janeiro? Primeiro porque eu já morava aqui... e como eu falei... nós tivemos essa grande oportunidade... para poder abrir no lugar certo... porque não adianta tu abrir... você trazer uma marca internacional... que as pessoas... não são todas as pessoas que conhecem... Felipe Plyne hoje... aqui no Brasil... É, quem viaja muito, quem é antenado no mundo da moda, conhece... mas não como outras grandes marcas internacionais... que todo mundo, digamos assim, conhece, entendeu? Então eu tinha que estar no lugar certo... para aquele público-alvo... e graças a Deus tive a oportunidade de abrir onde realmente eu queria. E agora essa expansão também... sempre a gente faz né, uma pesquisa de onde é o lugar certo... para a gente estar tá abrindo as lojas... É, e aí eu vou atrás disso... Sou ali que eu
0: quero, ali que eu vou e, <risos> e tá certo. Foco. E como que foi, assim, a marca nasceu lá fora? Tem um, eu imagino que um DNA muito de lá de fora. Como que foi para vir para o Brasil? Vocês tiveram que entender para fazer alguma adaptação? Como é que foi para entrar nesse mercado? Qual que é a maior diferença que você sentiu? Já estava super acostumada com né, a marca na Europa. Como que foi aqui? Qual que é a diferença do nosso consumo? Consumo.
2: Então... É, quem faz a seleção dos produtos que vêm pra cá... que a gente não recebe a coleção inteira, né... quem faz essa seleção sou eu... porque eu acho que o brasileiro é um pouquinho realmente diferente... É, do europeu, por exemplo... a gente tem... hoje... nossas lojas estão na Ásia... estão na Europa... estão nos Estados Unidos... então a gente pega também todos os públicos... mas eu faço uma seleção onde eu acho que é mais direcionada ao público aqui do Brasil... é mas eu acredito que a nossa marca era o que estava faltando assim... para um público mais artístico... É, para um palco... então acaba que tudo que a gente está oferecendo lá fora eu estou trazendo para cá também, eu tô vendo que está tendo uma aceitação muito positiva, entendeu? Então, obviamente, alguns produtos, um, um, a gente tem a coleção, a questão do inverno e do verão, então eu não vou trazer para cá um casaco de pele, ou de mink, ou de chinchila, quando a gente tem 36 graus lá fora, né? Claro. Então a gente vai, às vezes eu tenho um cliente específico, que quer aquele produto, que vê num site, ou vê no Instagram, em algum meio de comunicação, vai lá, pede, e eu trago para o cliente, mas o, o brasileiro tá aceitando muito assim essa coisa de brilho. Hoje vocês estão de brilho também, muito lindas, Eu adoro, <risos> sou
1: suspeita porque eu amo. Muito obrigado, é verdade,
0: é verdade.
2: Amo, porque o nosso DNA é, né, uma cliente empoderada, uma cliente forte, tanto homem quanto mulher. Aí todo mundo acha... Felipe é só brilho... não é só brilho... mas tem brilho... Tem, o básico tem algo diferente... ou é um zíper diferente... Como de sua blusa... sua
1: camiseta... tá lindíssima... Obrigada... Lindíssima. uma sandália
2: que é uma basiquinha... mas tem uma caveirinha em, em cristais... então sempre tem um plus... assim... mas eu
1: tô conseguindo adaptar bem...
0: Que bom... Sim. que legal... Até vou
1: fazer um post do, do que a Bel perguntou... quando vocês fazem a comunicação é, da marca para... Né, vamos falar a nível mundial... como é... porque o brasileiro tem um tipo de consumo... né, no Instagram... na mídia... muito diferente do europeu e do americano... mas eu acho que do americano em si... né? Uhum. porque o europeu ainda... eu acho que tem algumas coisinhas de... tipo... influenciador... essas coisas na Europa tem muito... americano, né? não tem... Né? a brasileirada que está lá também... É super, faz esse papel de influenciador muito bem... como que vocês fazem as comunicações... a nível mundial... É, eu acredito que cada país a gente tem
2: que se adaptar com o público que a gente tem que atingir, né? E o resultado que a gente quer. Uh, aqui eu trabalho muito com artistas, influenciadores, então, é, como você falou, tem o fulaninho que está ali vestindo a marca... e no outro dia vem alguém na loja e diz... ah, eu vi tal pessoa na televisão usando a marca... eu quero aquilo ali... a gente procura trabalhar bastante também... com artistas... com influenciadores... e acaba que esse público também é o meu cliente... então a gente consegue muitas vezes unir... o útil ao agradável... e a gente faz esse... esse... entrosamento... assim... entre ser um cliente... entre de repente... Ter um, um evento importante, a gente está vestindo. Mas hoje, por exemplo, na Europa, não, como você falou, não tem isso do influenciador ou do, do artista. Todo mundo usa marca, sim, mas não é
0: como aqui no Brasil. Aqui é muito diferente, muito. E como que foi para você abrir a loja, assim, se você puder contar para a gente, vai três coisinhas, duas, não sei, pra, de estratégia para poder lançar a marca aqui no Brasil?
2: Eu fiz é, uma mega festa de inauguração... quando a gente abriu aqui no... ninguém nunca... nenhuma marca internacional fez uma mega festa como a gente fez. A gente teve a presença do Felipe, que é uma coisa que ele faz questão... É, de estar presente nas inaugurações... hoje nós temos mais de 200 lojas no mundo inteiro... e ele sempre faz questão de estar... o que outras grandes marcas internacionais não têm... Até porque é difícil... Nunca... Hoje... Além do Felipe Ply... Só o George Armani está por trás da Armani... Como o estilista dono da marca... Né? São os dois de luxo... De marcas de luxo que estão por trás... O resto... Ou são é, grupos... Ou uhum. um estilista que está... Mas que não tem nada a ver com a... Com o, a formação da marca... Não é o próprio dono da marca... Então o Felipe também estava presente... Isso foi uma coisa muito bacana... E...
0: O uh, que mais... Ah, não sei, mas de quem é, de como foi? <risos> pra que mais você pensou, é, pra poder lançar a marca. Você falou assim, bom, vou abrir a marca aqui, achou o ponto, mas foi o que você falou, não é todo mundo que conhece aqui. Como, o que, que você bolou, assim, ah, vou fazer um super evento pra chamar a atenção, ele vai vir, vou chamamos pegar alguns, influenciador. Isso, chamamos alguns
2: influenciadores, alguns artistas, até amigos meus pessoais, assim, que são pessoas de mídia, uhum. que estavam presentes também. Isso deu um resultado bacana. Que resultado legal. final foi bem bacana.
1: Legal. É, eu queria perguntar: como que. Todas as lojas são próprias. Uhum. Como que vocês fazem com a gestão de pessoas? Uhum. Tem treinamento? Uhum. É. Tem. Por exemplo, meu gerente. Pra manter, sabe? A qualidade de atendimento sim, e tudo.
2: Exatamente. É, tem um padrão, né? Padrão de tudo. Desde como o vendedor vai se vestir, o batom, a maquiagem, como tem que ser, o cabelo. Ele é padronizado pro mundo inteiro. É, quando a gente tava abrindo aqui, o meu gerente, a minha subgerente, por exemplo, foram pra Milão. Fizeram todo o treinamento lá. O pessoal de lá. Ficaram 10 dias, então foram nossos headquarters lá em Lugano. Ficaram na loja em Milão. Ai, eu amo o Lugano. É, ficaram em. É, quatro dias na loja... em Milão... para ver a questão de estoque... para ver como que o gerente trabalha... para ver como que os vendedores se comportam... para entender um pouquinho... e mergulhar nesse universo... né que tu precisa... passar para o teu cliente... passar principalmente... para os teus vendedores... É, essa experiência... o que é ser... Filipe o que... não é simplesmente uma roupa... é muito além disso... então... É, a gente tem esse padrão todo... eu mando os meus funcionários para lá... depois veio o pessoal de, de CRM também... É, de, de marketing... vieram para cá... fizeram um treinamento com toda a equipe... e eu tô sempre ali... né eu sou super presente assim com eles... É, hoje como diretora da marca eu nem precisaria... por exemplo... ir na loja todo dia... e eu estou todos os dias lá... às vezes de 10 da manhã às 8 da noite... porque eu quero ver como eles atendem... às vezes chega um, um, uma pessoa... que tem que ser tratada de um jeito diferente... eu quero ver o posicionamento... eu quero ver se está tudo no lugar... então... mas a gente tem esse padrão... obviamente... que é importantíssimo... né? que tu tem que ter... e agora... por exemplo... eu tenho o meu vendedor responsável... que está indo para Milão... que semana que vem é Fashion Week... em Milão... e ele está indo comigo... que legal... Tá assim... uma semana sem dormir... nervoso... <risos> Porque nunca pôde participar... Trabalho em marca de luxo internacional há mais de 15 anos... Nunca pôde participar e agora eu tô dando a oportunidade para ele. Agora, fevereiro, já vou levar outra pessoa... para poder fazer essa imersão dentro da marca... Com as pessoas que representam a marca aqui, né... Que hoje são os meus vendedores e toda a minha equipe... De gerência, de marketing, de tudo. Que, que legal. legal.
0: Não,
1: e é importante, né... Porque
0: vive a experiência... É, exatamente... Vencia. É muito legal isso... E aproxima também, né... Isso que você falou... Com certeza ele vai... Ser uma pessoa diferente dentro da sua marca... Porque vai encantar eles de poder fazer parte... De estar tá junto... né? Cativa também quem está perto de você... Fazer isso... Levar para essas experiências... Com você certeza... É Até o que eles vão passar para os nossos clientes... Uhum. né? Não é chegar...
2: É... Vou falar, por exemplo... Da loja aqui no Rio de Janeiro... Não é o que o cliente chega... Ele vê uma blusinha legal... Bonita... Vou comprar... Às vezes ele tem a blusinha que é parecida... Na loja do lado, na loja da frente. Então tu tem que proporcionar, eu acredito nisso, tem que proporcionar hoje pro cliente. Ele precisa de uma experiência, ele precisa vivenciar aquilo ali, ele precisa entender sobre o produto, ele precisa saber que Fliply não é só uma blusinha. É muito além daquilo, é um lifestyle. É. Então, outra coisa também que a gente tá fazendo, eu tô agora indo pra Milão com 18 pessoas aqui do Brasil, inclusive clientes. assim, Ontem até uma me falou: Fernando, você tá realizando o meu sonho, que sempre foi estar no Fashion Week. Se
0: você quiser me levar também. Então, aqui, okay. vamos, ainda tempo. o tempo. 19 pessoas. Bah, é, só mais um. Ah, é eu <risos> não acredito que você não me incluiu. 20. Então, 20. <risos> Bora. <risos>
2: E é muito legal isso... sabe... porque são clientes nossos que... eu vou apresentar o Filipe... que vão estar ali conhecendo... que eu vou colocar num first row... para ver uma semana de moda... que é o... de Milão... que hoje... Né? Milão e Nova York... Paris são as semanas mais importantes do mundo... e de repente são pessoas... que já são clientes... por exemplo... de algumas marcas de mercado de luxo... que nunca tiveram essa oportunidade... e ontem uma chegou para mim e falou assim... Fernando, tu tá realizando o meu sonho da minha filha... porque ela vai com a filha também... Sempre a gente quis isso. E eu falei, gente, vamos. O que eu puder fazer, levo vocês para o vão conhecer o Felipe. E é isso, a toda a experiência que tu traz, né? Porque os clientes também, acredito que estejam um pouco cansados só de chegar numa loja, fazer uma compra. O mercado de luxo é caro, as marcas internacionais são caras, principalmente porque para importar para o Brasil não é fácil. E, então, tu precisa dar algo mais para esses clientes, e a gente trata, eu tento sempre estar por trás de tudo, sabe, só que não que sejam somente os meus vendedores é, com o cliente eu gosto de chegar, eu gosto de conversar com eles, e eles, ai, ah, a diretora da marca está aqui, mas para mim é entendeu, sou só eu, eu tô ali, eu quero dar o melhor para ti, então é muito legal
0: muito Eu bom. Imagino.
2: Fazer o que a gente ama,
0: né, assim, é muito bom. Não, deve ser incrível. E você que começou lá com ele, a marca, como que é começar uma marca de luxo? O que, faz, o que define a marca ser considerada de luxo? Como que faz pra entrar nisso? Como que foi ali no comecinho, assim? Olha. Nunca parei pra pensar isso. Muito trabalho.
2: <risos> Na realidade, a filipline começou, é, o felipe fazia alguns móveis. E ele teve um grande sucesso, móveis com couro. É, sofá... e ele teve muito sucesso quando ele fez, em 2005, uma cama de cachorro com um, croco, um, um couro de crocodilo... e sobrou, sobrou crocodilo... e ele falou... preciso fazer alguma coisa com esse crocodilo... preciso fazer alguma coisa com o que sobra do couro que eu faço material... então ele começou a fazer jaquetas e foi assim que começou a marca... começou a fazer jaquetas de couro... e a partir disso... eu disse... Ué, se eu faço a jaqueta... eu posso fazer a calça... se eu faço a calça... eu vou fazer a blusa... e sapato... e assim foi indo... É, o que faz, define uma marca de luxo... o Made in Italy é fundamental... Né? isso é, é um peso... é uma diferença... quando tu consegue entrar no calendário da moda... de Milão... também... É, isso define você ser uma marca de luxo... ou não porque tem todo... O, a câmera dela Moda... que precisa provar... tem uma série de coisas que eles... uma série de pesquisas que eles fazem... É, mas aí foi assim que começou... a gente começou com a produção lá na Itália... fazer algumas coisas no norte da Itália... e algumas coisas no sul da Itália... e, e foi indo... Da, dessa jaqueta de couro... foram indo as calças... foram indo as camisetas sapatos e hoje a nossa grife é completa, né? Tem até... Começamos agora com relógios, perfumaria, é. eyewear, tudo. Tem coisas de pet, ainda. <risos> é. Tem a cama de pet, a cama de pet ainda né? tem, porque também voltamos com a home collection, que era uma ah, coisa okay. que não existia e agora, seis meses atrás, a gente voltou. Que também estava no Salone del Mobile em Milão, no Maison de, de Paris.
1: É, legal. Bem legal. Que bacana. Essa, quando vocês a gente, eu amo experiência né quando vocês foram fazer a marca já tinha quando foi, começou já a aumentar aqui a quantidade de produtos como que foi para vocês é, se organizarem na, na... <risos> <Tô realizada>. <risos> <risos> na nessa parte de experiência toda para o cliente mesmo sabe como que foi para vocês montarem o início da marca?
2: Não é fácil... né? todo mundo acha... Ah, aquilo ali é assim... fez assim e do nada... apareceu... mas não é fácil... a gente começou... como eu falei... começaram com as jaquetas... depois nós começamos a fazer camisetas... e para te ter uma noção... é umas camisetas bem malucas assim... e eu era modelo... pois éramos eu, Filipe mais umas duas pessoas... hoje são mais de 900 funcionários... então a gente começou fazendo essas camisetas... e... Começou aí... em uma feira... depois nos Estados Unidos... depois em Berlim... e assim foi evolu evoluindo... e... Acaba a organização acabou que... começa a colocar na cabeça... Ah, agora a gente vai começar com isso... já que está fazendo sucesso... vamos então implementar de repente os sapatos... aí vamos no high heels... Né, no salto alto... ou vamos ficar no feminino... no masculino... hoje a nossa marca é feminina... masculina e infantil... É nós procurávamos sempre os melhores produtores... para te ter a qualidade... se tu, você está fazendo um produto de qualidade... um Made in Italy... como tem que ser feito... e o teu produto é caro... Tu precisa de qualidade... não adianta tu fazer algo... ah... é lindo... mas... não tem qualidade... o cliente não vai voltar... então tu não tem mais essa fidelização também do cliente... né... e assim foi... então conforme foi crescendo... Ah, a gente precisa então... quando éramos eu, ele... mais uma pessoa fazer o design... não... a gente precisa de mais alguém... está aumentando... Então vamos lá... essa área aqui... marketing... mas no início... quem organizava os desfiles... da abertura do primeiro show ruim em Milão... Fernanda... quem fazia... Fernanda... era... fazia tudo...
1: É tipo o Bruno... que ela Bruno... 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 É verdade... É mais ou menos o que eles estão fazendo no Brasil hoje
2: entendeu?
0: Fazia muito tempo atrás. A gente tinha um amigo que ele recebeu um questionário Pra responder de coisas da empresa E ele tava conversando Aí era tipo assim, sei lá, financeiro, jurídico aí, Bruno, 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 Bruno A gente, a gente recebeu a Isabel
1: dando risada Aí falou, o Bruno, acho que tá sobrecarregado Você Deve estar tá no mau dia hoje que ele vai... Tudo é o Bruno, daí ele descobri que eu faço muito mais coisas é, é, Eu sou meio que o Bruno Às vezes
2: eu recebo um e-mail Fernando, poderia dar o contato da Fernando? sou eu mesmo aí marketing, olha, tem essa história, mas pra isso sou eu tudo, aí é... o Bruno, me identifico com o
1: Bruno é, eu, eu vou até a
0: vocês
2: pra vocês
1: terem uma <risos> troca Exato, que estamos oh, fazendo meu. muito adoro oh, Fê, deixa eu te fazer uma pergunta quando vocês começaram a organizar a empresa quais foram os processos que você é, viu que vocês tinham mais habilidades e os que vocês ralaram um pouquinho pra perceber que era necessário ter dentro da empresa
2: Acredito
1: que na parte de design,
2: né, para te poder oferecer eh, produtos diferenciados para atingir um público diferenciado, então a gente foi para esse lado de conseguir designers para ajudar o Felipe, porque tudo passa por ele. Ele desenha, claro, hoje em dia ele não desenha mais tudo, mas todas as ideias de cada produto da coleção, ele que ó, que vê, ele que decide a cor, o material, tudo, 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 tudo de uma coleção inteira. Que legal. É, então, foi isso. E, obviamente, né depois começa a parte de marketing, que é importantíssima em uma marca. Tu precisa ter uma equipe boa de marketing que vai fazer a tua marca ficar conhecida, que vai colocar nos, nos jornais, digamos, nos meios corretos para chegar no teu público-alvo. E assim foi indo, cada etapa. mais design, eu acho, obviamente, né, o administrativo, tudo mais... Para uma marca de luxo... Tu tem que saber quem que tu quer atingir... E ter um... um designer bom... para te poder... Ir direto ao público,
0: assim... Que é aquele DNA também, né? É...
2: É aquilo... Não adianta, né? Cada marca tem o seu DNA... A gente tem o nosso... Como eu falei antes... Do brilho... E tem muitas pessoas que acham... A Filipline é só brilho... Não é só brilho... A gente tem algumas coisas básicas também... Mas a Filipline é... São detalhes a gente é uma marca com muitos detalhes assim... mas é um, um cliente forte... um cliente que gosta de aparecer... um cliente que gosta de estar em um lugar de luxo... um cliente que gosta de um carro de luxo... Meio metido, entendeu?
0: <risos> ah, mas quem não gosta de um bom brilho... É, exatamente... É gente, eu, eu, eu adoro Eu tenho uma brilho. curiosidade ainda dessas coisas de... Porque a primeira a primeira vez que a gente recebe uma marca de luxo aqui de moda, né... Então eu quero saber como que funciona o bastidor de uma semana de moda... Como que é para organizar um desfile... Como que é essa parte, assim, de trás? Que a gente só vê ali acontecendo, né? Mas ele lá, faz mano. uma seleção das pessoas que vão estar lá dentro assistindo... Tem convidado... Como que é tudo isso?
2: Vamos lá... A gente tem sempre... Começando para quem vai assistir... Sempre os clientes são... A prioridade, né? É, a gente pega normalmente os 15 best clients de cada loja no mundo e faz o convite para poder estar indo à semana de moda. Depois disso, a gente tem os clientes, depois disso a gente tem as pessoas que a marca convida, que são artistas, influenciadores, para em século ali com a gente, para postar, para divulgar. E, mas só entra realmente como convidado faz uma seleção das pessoas que vão estar uhum. ali no backstage já é algo que todo mundo acha ah, só vê aquilo ali que é lindo né mas é um trabalho de meses que antecedem o que primeiro tem a, o, o desenvolvimento da coleção a gente tem que desenvolver a coleção que vai ser apresentada é, depois a gente pega para o desfile mesmo tem que ter um diretor de casting né, que vai fazer o cash... ah, vamos fazer um desfile... o tema vai ser X... nós precisamos de X modelos... e, e aí começa a trabalhar em cima daquilo ali... O diretor de cash junto com o Felipe, né, eu falo do nosso caso... junto com o Felipe vai fazer a seleção das modelos... 50 modelos... É, depois disso tem o fitting... Né, pega as roupas da coleção... faz normalmente dois dias antes faz toda a prova de roupa, cada modelo vai vestir o quê, quantas entradas cada modelo vai ter, e prova de maquiagem, prova de cabelo, tudo. Quando isso tudo está pronto, tem o, o dia final com o um ensaio, um dia antes do desfile tem o um ensaio, e no dia é showtime, tudo maravilhoso.
0: Que massa, Mas tem muita
2: coisa por trás. Um, dois meses de preparo, digamos, até chegar no resultado. E, e é tão
0: rapidinho, é, né? Isso que eu ia falar, é tão rapidinho, deve ser ter tão... Mas aí uma coisa, que ela. Só pra ligar nessa coisa, os influenciadores, as pessoas é, de. que não são clientes, né? Que vocês convidam, uhum. quando a gente acompanha as semanas de moda daqui, que o pessoal acompanha, principalmente influencer aqui do Brasil, elas vão, elas passam, às vezes, nos showrooms, elas pegam uma roupa. Como que Nossa. é isso também? Vocês escolhem, tipo, olha. Esses modelos aqui... elas podem usar... ou elas compram... Como, como que é essa
2: troca? Exato... a gente faz um fitting no showroom... assim a gente proporciona também... para quem a gente está convidando... vamos falar de uma influenciadora... por exemplo... É, a gente organiza... para ela ir no nosso showroom... lá em Milão... ela tem o horário dela... ela vai... ela conhece o showroom... ela tem uma preview... de toda a coleção nova... que vai estar na passarela... É, um, no outro dia... ou à noite daquele dia... E ela escolhe algum look... Que hum. seja de preferência dela... Porque ela vai... Normalmente essas pessoas fazem first row... Né? Então ela escolhe... A gente faz a produção... E no outro dia ela devolve... Aí ah, faz legal. os vídeos... Faz tudo... Mas legal. normalmente são looks da coleção anterior... né? Obviamente não o que vai ser desfilado... Ninguém tem o que vai ser desfilado... Que é um top secret...
1: Legal. Que legal. Eu até vou fazer esse push para perguntar de tendência. Como que vocês fazem essa pesquisa de tendência? É, ainda mais, né, sendo no mercado de luxo. E também como que faz para distribuição dos produtos? Tem países que dá match com o Brasil de, de escolha de produto? Ou vocês... É, todo mundo tem que estar... Tá, todas as lojas têm o mesmo produto, tirando, né, esses mais invernais, que não faz o menor sentido. Sim, é... Todas as lojas têm que ter alguns
2: produtos... Que são, por exemplo... Os que compõem a vitrine... Então... Se tu vai na Filipline do Rio de Janeiro... A Filipline de Milão... A Felipline de Nova York... A vitrine vai ser sempre a mesma... Que legal. Todas as marcas de luxo... É, têm esse segmento... De ser padronizado... Né... Então... Obviamente, da coleção eu tenho alguns produtos que têm que estar é, presentes na minha loja... e como eu falei antes... alguns... Eu, quem faz essa seleção sou eu... então alguns realmente eu não trago... porque eu acho que não são para o nosso público... É, e acontece até surpreendentemente de... eu achar às vezes que aquele produto não é para gente... aí chega um cliente, vê o produto... e quer aquele produto... e eu não tenho em loja então eu consigo em duas semanas mais ou menos importar aquele produto pro cliente, a gente faz o pedido especial e ele recebe. Agora mesmo teve uma jaqueta de piton super diferentona que nós não tínhamos no Brasil, quando são alguns couros exóticos, assim, até... Eu isso... tenho,
1: eu amo piton, eu tenho uma
2: bota de piton, eu acho... Que... Ah, eu amo couros exóticos, assim. Precisa de uma autorização do Ibama para importação, então a gente não tem a coleção inteira, por exemplo. Mas esse cliente viu o Felipe usando uma jaqueta, ele pediu... Eu pedi pra lá e eles mandaram, nossa warehouse, né, que é na Alemanha, mandou pra cá, em duas semanas estava aqui. Né? Aí tem que fazer todo o processo de importação do produto, liberação pelo Ibama. A, a, o vitrinista é, é, é de Milão e daí todo mundo... Isso, a gente tem um visual que a gente chama, que, legal. que ele faz todas as lojas do mundo, né. Às vezes quando eles não podem, a cada dois meses normalmente eles vêm pra cá, quando eles não podem vir eles mandam. Né, a cada duas semanas pra gente a foto se tem algum alguma adesivagem diferente que a gente precisa, mas tudo sempre padronizado, não é ah, achei bonito vou botar na vitrine, não, é tudo padronizado, para gente poder ter o mesmo, a mesma experiência em todas as lojas de qualquer país, tu vai ver a mesma,
0: a mesma vitrine é muito que legal é né é muito legal e a parte online vocês têm parte online mundial ou é lá aqui a gente tem o site do plan.com
2: e que vende também aqui pro Brasil e a gente está na Farfetch também né que é um site que uhum. a gente adora também é a gente tá na Farfetch também e quem atende a Farfetch agora é a loja aqui do Rio de Janeiro a gente faz tá. direto legal. que legal
1: é, quero perguntar sobre produtos exóticos é, como que o brasileiro consome Consome. Esse produto consome muito. Consome.
2: <risos> crocodilo, piton. A gente tem algumas calças, por exemplo, jeans com algum detalhe em piton. É, ou jaqueta mesmo, jaqueta de crocodilo. Nós tínhamos uma de crocodilo do Himalaia, que é super rara, assim. Ela é branca e é super rara. A um preço enorme. E a gente tem cliente que quer essa jaqueta piton também, Esse pessoal, é, muitos cantores assim adoram essas diferentes, essas peças diferentes, e normalmente o que eu faço, é, isso é uma coisa minha, tá, uma decisão que eu tomei assim, mas eu gosto que o meu cliente tenha exclusividade, então por exemplo, eu sei que eu vendi uma jaqueta de piton amarela, eu não vou trazer para outro cliente no Brasil a jaqueta de piton amarela, eu vou deixar que aquele cliente tenha aquela jaqueta e acabou. Ninguém mais vai ter. Se alguém tiver, vai ser porque comprou em alguma viagem. Mas daqui, você não vai ter dois clientes com a mesma jaqueta. Quando é algo assim então um crocodilo, um piton, um mink, alguma coisa bem especial. Porque é mais assim.
1: exclusivo, né? É, você exato. paga uma grana lá e chega no mesmo lugar e a pessoa tá usando. Exato. Você então... não sente tão exclusivo. Exato. Né? Já que é um produto
2: exclusivo, a gente tem que tratar esse cliente com exclusividade também, que é muito importante.
0: E aí, como que faz para trazer esses produtos para cá, já que. Você falou, tem um monte de certificado, um monte de coisa. Como que funciona isso? É, o nosso país é bem complicadinho, assim, nessa né? questão de
2: importação. Além de ser muito caro, né? Todas as marcas internacionais, todo mundo que importa, não só de moda, mas todo mundo que trabalha com importação sabe disso... é um dos piores países né, que existe no mundo inteiro para importar... a gente paga aí quase 70% em cima do produto... então por isso que hoje o nosso produto... essa camiseta, por exemplo, aqui ela vai ter um preço... nos Estados Unidos ela vai ter outro preço... porque não tem como... a gente paga para trazer o produto... infelizmente... né? mas é, a gente acaba trazendo... a gente tem o nosso pessoal que cuida de toda a parte de importação... que é o broker... Esses produtos vêm, quando são produtos exóticos a gente precisa de uma licença do Ibama, quando são perfumes, por exemplo, a gente precisa de uma licença do Anvi, da Anvisa, e assim vai. Tudo a licença, tudo é um, um pato para conseguir aqui no Brasil. Mas tem que fazer tudo certinho né, para chegar uhum. é, na loja certinho para poder vender. E para o cliente receber com muito amor e carinho. Vem muito aéreo mais, ou vem, vem container? A gente faz tudo aéreo. Aéreo. É. Porque muitas marcas trabalham com container, né? Mas... Às vezes demora muito mais. Demora né? muito mais. É, acho
0: que para uma loja, por enquanto, dá para vir aéreo. É. Talvez quando tem
2: muitas lojas... É, aí agora aéreo abrindo essas outras, né? a gente começa. Mas aí o pedido tem que ser feito com antecedência. Porque normalmente, é, quando é... Quando não é aéreo, a gente tem de 60 a 90 dias para receber a mercadoria. E hoje o mundo tá assim, né? Tu viu numa revista um cantor usando: Ah, eu quero! mas eu não posso esperar 90 dias... é o timing... meu cliente é timing... ele tá ali na emoção... quero... vou comprar... se eu falar para ele... Ah, vai chegar em 90 dias... às vezes ele não vai comprar... às vezes ele tá em viagem... compra na viagem... exatamente... ou não... eu quero para agora... ou na emoção... tá ali comprando um produto... viu alguém usando... ou viu ali na loja... ah... eu quero esse... não tenho tamanho... ele já vai... não... eu quero agora... às vezes as pessoas não, nem vão em loja... para comprar... Né, manda para um vendedor, olha, eu quero, manda um print para o vendedor, aí ah, eu quero isso aqui. Então, a compra é o time, é a emoção do cliente, é tu mostrar para ele aquele mundo, fazer ele se sentir importante, tudo isso conta muito. Então, se eu esperar
1: 90 dias, às vezes, para ter um produto,
2: acabou, não dá. Não dá. Então, até a gente faz tudo aéreo. É eu vou, até vou fazer
1: uma curiosidade: o consumidor do site uhum. né é o, é o mesmo ticket match do consumidor da loja? Não. Da loja é mais alto.
2: É mais alto. É.
1: Acho que talvez também é pela experiência por causa da venda, né? Também. É. Prova e tudo mais.
2: Exato. Não, no site não é como. No site eu acho assim, também a gente vende muito mais acessórios, relógios, óculos. Na loja eu tenho produtos mais caros. E o cliente vai, prova, aí tu já bota uma blusinha, vai ficar lindo, aí bota o sapato, tá lindo, e
0: o timing é bom, certo, pronto. a emoção faz ele comprar eu vou voltar na coisinha de marketing, de posicionamento de marca. Vocês fazem produção, né? Eu sei que a gente falou do Fashion Week, mas no geral, né, falando vai de Brasil, vocês fazem produção para artistas, modelos, etc. Se vocês fizerem, qual que é o critério? Como que funciona isso, considerando que é uma marca de luxo, que eu imagino que seja diferente para as marcas que são mais convencionais, né? Não sei a palavra. Desculpa, marcas Comerciais de também.
2: <risos> Comerciais,
0: <risos> é. Então, a gente faz assim, A gente trabalha
2: com a nossa assessoria de imprensa lá de São Paulo. Então, às vezes... Com, todas as marcas, na verdade, trabalham assim, né? Então, às vezes a gente tem um apresentador que vai fazer o programa X. Uhum. Que é uma roupa X. O style o tenta em contrato com a gente ou com a nossa assessoria de imprensa. É, vai na loja, escolhe a roupa ou vai na nossa assessoria, que é em São Paulo... que a gente tem um acervo lá também da coleção... e vê o que ele pode estar tá usando para aquele artista. Como a gente faz a seleção desses nomes? Eu. <risos> adorei. adorei.
0: adorei. Ouviu... Se você for bloqueada adorei. de Felipe Klein... Um direct para ela e fala... Poxa vida.
2: <risos> Exato. Não, que eu recebo todas as noção, gente. Ah. E assim, não, pessoas às vezes que, o que... a gente tem de critério assim quem pode me trazer um retorno, quem eu acho que seja um, um nome bacana para associar, eu não posso ter uma pessoa que eu não acho que seja um nome bacana associada à marca, então, e eu sou muito disso, assim, de querer atingir o meu público, mas também saber que esse eu quero, esse eu não quero, então eu faço uma avaliação de quem, hoje o Instagram é uma é uma máquina... <risos> então eu faço uma avaliação de quem segue essa pessoa... quem são as pessoas... É, que poderiam... através daquilo ali... virar um cliente meu... e assim vai indo... mas sim... eu sou a chata que diz não ou sim... e é engraçado... né... porque... isso é uma coisa até que a nossa assessoria de imprensa fala... É, como eu estou por trás da marca aqui no Brasil... e o meu acesso é direto com o Felipe. as coisas são muito mais rápidas... às vezes em uma outra marca de luxo internacional aqui no Brasil... a assessoria de imprensa tem um nome para sugerir... e eles mandam para o marketing aqui do Brasil... o marketing aqui do Brasil precisa de uma aprovação lá de fora... se essa pessoa é boa... se não é... se vamos seguir... se não vamos seguir... e com a Felipe lá não é assim... porque sou eu... Então, assim, tem um nome. Surgiu a Maria. Você acha a Maria importante pra gente? Eu vou ver se a é Maria é importante pra gente ou não. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou ligar pro Felipe e em cinco minutos eu já vou resolver, sabe? Então, Sim. essa facilidade de comunicação é muito bom, porque tudo é muito rápido também. Um fashion week, por exemplo, os convidados aqui do Brasil que vão pro Milão Fashion Week de outras marcas internacionais a gente precisa de... Dois, a assessoria dessa marca vai precisar o quê? De uns dois meses para conseguir colocar uma pessoa dentro de, do desfile. Eu... eu decido quem eu acho que é importante... Uhum. e às vezes eu ligo para o filho. tu acha que vale a pena... aí ele fala... tu acha... porque... Eu uhum. não tô aí... eu não sei quem é importante ou não... então se você achar que faz parte... É, que pode agregar... Ah, é um nome importante para agregar a marca... se acha que é uma pessoa bacana... vamos... e aí a gente decide rapidinho assim... isso é muito bacana também... poder... Uhum. eu poder estar por trás... sabe... disso... e quando a gente leva por exemplo os clientes ou influenciadores... eu sempre apresento o Felipe para todo mundo também... eu fico... meu Deus... o Felipe Lai. então isso também é muito legal...
1: Máximo. O brasileiro é um consumidor hard mesmo, né? O brasileiro gosta de é, moda. Gosta. né eu E eu acho bastante. que essa experiência de ter essa proximidade, a pessoa se sente muito especial, do meu ponto de vista. Né? Quando é. você pode falar com a pessoa que ela está... Né? recebendo você tem uma experiência diferente é diferente, é né? né? muito bacana Vê. eu proporciono isso vou perguntar, é, o Power ele é feito para as pessoas que estão aqui consumindo, empreendedores para se inspirarem e a gente sabe que moda é um é uma área que muita né a gente é apaixonada e muita gente é apaixonada também estuda moda ou abriu a sua própria marca queria que você que trabalha, né desde o início da marca, diria que assim, fez parte de todos os processos, todos. entende tudo, que dica você daria, três dicas que você daria, que é importante ter para uma marca de moda, mesmo que se ela não for é, querer, pode ter uma loja de roupa de multimarcas, até trabalhando com moda em geral, o que você acha, que, três dicas que você daria, que você acha que é importante? Primeira coisa e a mais
2: importante... é você amar o que você faz... né... eu assim... tudo que eu fiz na minha, na minha vida até hoje... eu fiz com muito amor e eu mergulho de cabeça... assim... até demais às vezes... É, então... a primeira coisa é isso... você saber que é isso que você quer... porque a moda... ou você ter... como você disse... Um, um, uma marca um, no mercado de luxo... ou uma loja de uma marca nacional que seja uma loja pequenininha ou uma marca pequenininha de biquíni eu tinha uma marca de biquíni antes de ser a diretora da Filipline Águas do Brasil era uma marca minha e eu tinha minha sócia lá na Itália também eu fazia todo o desenvolvimento é. então assim, a primeira coisa é amar e saber que é aquilo que você quer segunda coisa é entender o público que você quer atingir não adianta você querer atingir um público X... quando você desenha para o público Y... entender o público que você quer atingir... e... trabalhar muito... trabalhar muito... e não... assim... é o que eu sempre falo também... ninguém é feliz o tempo inteiro... Né? então... E terão dias difíceis terão dias de muito sucesso... terão dias que a gente não vai ter tanto sucesso... não desistir... é perseverança... assim... se tu tem certeza que é aquilo que tu queres... é... ah... eu quero ver o fulaninho usando a minha roupa... vai atrás daquilo... existem meios de chegar... vai atrás... não desiste... não deu certo a primeira vez... vai de novo... um dia vai dar... Porque tudo quando a gente joga... eu acredito... no universo... e você faz um trabalho bem feito... a gente pega e recolhe. Eu tenho muito isso na minha vida... assim... com tudo... sabe... e eu acho que isso é essencial... assim... e você ter uma marca... você desenvolver... falar assim nem da Plain... mas de, um, de uma outra marca... uma pessoa que está começando... A desenvolver um produto... É, criar uma, loja, uma lojinha que seja aqui... pequenininha daqui a pouco tu tá na praia uma, de biquíni por exemplo tá na praia vê alguém vestindo teu biquíni isso é muito satisfatório isso é muito bacana então isso gera todo o amor né em cima de um trabalho que tem que ser bem feito e não desistir porque não é fácil <risos> não é fácil empreender no Brasil é super hard né <risos> mas
0: Podemos concordar, <risos> no caso. Mas a gente não existe, é
2: né? ali, vamos Exatamente. Lá. E
0: vocês é, já foram abordados por grupos para compra, né? Para entrar em participação, vocês têm essa vontade? Como que é isso? Então, hoje o Felipe é o único
2: dono, né, da da Plying Group, como eu falei no início, que é a Felipe Plin, a Plin Sport, que também eu vou trazer para o Brasil a partir do ano que vem, que é uma linha mais esportiva de tênis e, e acessórios, tudo para linha esportiva, é, e a Billionaire. Na realidade, a Billionaire era uma é uma marca que é exclusiva Europa e Ásia. A gente, eu não tenho nem intenção de trazer aqui. É um público diferenciado. E a Bilionera era uma marca que já existia, que o Felipe comprou há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, e inseriu no grupo da Pline. É, não temos intenção de vender, assim, porque a gente tá. Os números são ótimos, então está crescendo bastante. É, Hoje o Felipe é o único, como eu falei antes, é o único dono de todo o grupo. Ele não tem investidores, ele não tem banco.
1: A financiado. bilionaire é muito leiga perguntando: tá, tem alguma coisa de alguma influência de Sardinha? Porque tem as mesmas coisas? Então,
2: a bilionaire é isso, né? Porque tem lá os porque restaurantes falei, já foi. e tudo. É, Mas aí tem a marca Bilionaire, exatamente, que era do Flávio Briatore, dono da Renault. E o Felipe comprou dele. Eles começaram a ficar um ano, um ano como sócios e o Felipe comprou a parte dele. Que e legal. hoje é o Felipe que toca e é dentro do do Group. Que
1: legal.
2: E não tem assim intenção de compra e de venda, desculpa, porque ele acredita que ele consegue e até hoje, né? Os resultados falam que consegue fazer sozinho... então... espero que continue assim...
1: <risos> que máximo... Não e é legal quando... né você consegue manter... como... várias marcas italianas... né conseguir manter a tradição... Oh, mas certeza, é incrível você ainda mais você sendo
0: ficar... ele... com um investimento próprio... começar... Ah, né... poxa... super legal... uma marca de luxo mundial... é... é... porque Caramba. hoje a gente vê as
2: marcas de luxo... são todas de grupos... né... É, tu tem... Gucci, Prada, Louis Vuitton... nenhuma uhum. é individual... e são todas de um grupo... a gente não... acredito que seja só a Ply... como eu falei antes... a Armani mesmo... né? que aí tem é o grupo Armani... com Armani Exchange... George Armani... É, e que seja também um dono só... que é o George Armani... que hoje ainda é vivo também... é o único estilista por trás da marca... e a Ply... que é o Philip. que o Armani tem 86 anos... eu acho... tem alguma coisinha... o Philip 44
0: e ele joga não, e é
1: legal, homens, né, ah, fazendo é. moda esses é. dias eu e o Bebel tava falando sobre como a indústria de beauty principalmente tem homens à frente que fazem produtos para a grande maioria, para mulheres, mulheres, né e a parte de moda também, tem grandes é, estilistas e marcas. grupos, né que são como? com a gestão ou a parte todas de homens é muito curioso isso, né, a gente até falando sobre líderes, né, como você líderes mulheres, é, é interessante a gente tentar entender por que que, né, tem uma, uma diferença tão absurda, não sei se é assim, porque... O homem já começou há muito tempo atrás... E, e a gente foi inserindo e dentro do mercado... Começou, né? Também. Depois... Não sei... Pode ser, uma curiosidade... Ou é. às vezes me vem uma dúvida... É...
2: Obviamente... Claro... Nomes como o Filipe... Por exemplo... E o Jorge... São pessoas que estão à frente... Mas a gente tem uma equipe... Né, hoje a nossa equipe de designers são de 27 pessoas mais ou menos... que fazem todo o desenvolvimento do produto... De a gente tem uma, um tênis que tem que estudar o solado... tu tem que estudar o couro... nós temos agora... estamos começando com o couro vegano também... alguns tênis... uma linha toda vegana... É, então a gente tem essa equipe de 27 funcionários... que ficam no headquarters lá de Lugano... que fazem essas pesquisas... né mas e aí desenvolvem os produtos também mas quem dá o ok final... sim... é um homem... é o Filipe mas ali no meio... dessa criação toda... é um mix... né... homens e mulheres estão... é bom porque tu tem ideias de todo mundo... É, nacionalidades diferentes também, então pega gosto de um, gosto de outro e faz
1: um mix ali. Não, até porque smart, vocês vendem smart. na Ásia, né? É. Eu fico pensando o, as marcas europeias são super crushes na Ásia, você vê você super. tá lá, né? Tem uma galera é comprando vários, principalmente na Itália que, que tem, Filos né? Eles, filas, é, é. é uma loucura como eles é. consomem, então eu fico pensando que são corpos diferentes, né, de alturas diferentes, como que, como que né? a marca Adapta, consegue dar as... conta, né, de direcionar o produto.
2: O nosso mercado na Ásia é muito grande, a gente tem muitas lojas, muitas lojas, Xangai, Hong Kong, Beijing, muitas lojas é, por lá, e... O Asético adora um brilho também, né? Então dá super certo, assim. E eles vão para Milão, eles compram em Milão, eles vêm pro Brasil, eles compram no Brasil. Então sempre comprando. É muita gente também. Então eu acho que isso também
1: facilita, assim. Sim. É, várias, a gente tá virando a feira de ponta-cabeça de tanta pergunta, de curiosidade. curiosidade.
0: <risos> Tô amando, amando. <risos> Fê, a gente tem esse quadro que é Power Questions que são perguntinhas eu não sei porque eu vou falar, eu não vou mais explicar mas eu adoro, vai. Quem, 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 quem assiste o PowerCast são perguntas
1: polêmicas
2: oh, mas que Deus. não são polêmicas polêmicas que não são polêmicas na verdade, veio o que
1: acontece? não são polêmicas, <risos> mas ela deixava no começo todo mundo com medo, tinha várias entrevistadas que passavam mal, mesmo é,
0: teve um que uma vez engasgou, das... eu falei, polêmica eu, na eu, eu já calma. tava nervosa para vir para cá, ah. gente.
1: Então, pelo amor de Deus. Não, tá, Eu Não decorei ah. é muita gente. Mas o Bebê falou, tô cansado <risos> de falar é, isso. Eu falo, é, fala. É, porque
0: eu falo essas assim, coisas aí. Eu falo
1: tudo Adorei. Sim, foi isso.
0: Vamos lá. Uh, dicas para manter uma equipe engajada e motivada.
2: Estar sempre presente. Acho que é a primeira coisa. Não fazer diferença entre você que é o líder e a sua equipe... eu acredito que eles se sentirem é, bem e acolhidos... É, você vai ter um resultado diferenciado... ontem, por exemplo... a gente teve um desfile aqui na loja... no Rio... e a minha equipe foi maravilhosa... minha equipe é maravilhosa... porque eu trato eles... assim... eu amo a minha equipe... e ontem a gente teve esse evento... foi maravilhoso e eu falei vamos então todo mundo jantar todo mundo junto vou levei eles em um lugar super bacana para todo mundo poder jantar juntos desde a minha gerente até o pessoal que limpa a loja e é isso que eu que eu acredito assim que você ser igual a eles entendeu o, o líder ser igual ao funcionário eu acho que isso dá para eles um aconchego e é isso que eu aplico para mim com os meus funcionários e sempre dar informações para eles né da marca... de um produto novo que chegou... o quanto é importante eles saberem... passar... aquilo para o cliente... motivá-los... às vezes com um curso de inglês... ah chega um cliente inglês... não sei falar... vamos fazer um curso online... vamos fazer alguma coisa... sempre... tentar motivar... para eles sempre estarem... rendendo mais... se sentindo melhores... e, e isso vai dar um resultado final.
1: Eu vou, eu vou fazer um push... Né, para a maternidade... você que é mãe de dois empreender com maternidade <risos> aí é pro... tá
2: aí a, a polêmica que ela falou né? é. <risos> tá aí difícil né mas a gente faz eu tenho o Romeu de 10 anos e a Maria Eduarda de 4 é. e... o Romeu já tá maiorzinho mas obviamente precisa né, ainda de mim a Maria é pequenininha não é fácil, porque a gente se divide em mil, né, mas eu procuro é, final de semana principalmente, eu procuro ficar com eles fazer coisas que eles gostam jogar futebol com, com um aí depois à noite tem aquele livrinho que tem que ler, ou a gente faz alguma viagem que eles querem fazer eu sou uma mãe muito presente, sempre fui sempre fui, minha família é tudo assim pra mim, é, mas não é fácil porque exige muito, às vezes de estar ali com as crianças, mas a cabeça tá pensando no problema que tem que resolver, que não fez o e-mail que tem que mandar... então... mesmo que a, a gente fale assim... ah... Eu, eu desligo e estou só com as crianças... eu... acho linda essa frase... mas eu não consigo eu sou honesta e eu não consigo muito isso, eu tento, mas não consigo, procuro ser muito presente com os meus filhos, mas às vezes não dá né, então é um período agora eh, que eu também me dedico muito ao meu trabalho, não por isso eu vou deixar de ser mãe, mas é um, é um período que o meu trabalho precisa de mim meu sonho precisa de mim, eu preciso de mim no meu trabalho, então é isso que eu tô
1: fazendo a Fê deve tirar de letra essa pele maravilhosa é, dela, né, então... exato, é <risos> a luz, a meu tá
0: Pergunta que eu tenho a minha saideira ainda. Tá criança. bom. Ô Fê, como que algumas dicas pra lidar com aqueles momentos que você tá mais estressado, passando por uma dificuldade, que você acha que vai dar tudo errado, sabe? Tipo, que. Tipo,
2: desculpa. quase todo dia. Exatamente.
0: O que, que você faz assim pra tentar não se querer enfiar num buraco e ficar lá pra sempre? Ai, ah, às vezes eu quero me
2: enfiar num buraco e ficar lá pra sempre. Ai, sério? Jura? Eu tenho que? Ai, meu Deus do céu. É, todo mundo passa por isso, não né? é vida real não é a vida de Instagram então é a vida real eu sou uma pessoa super agitada assim, ligada no 20. mas eu comecei a fazer yoga agora de um, de um tempinho pra cá isso é uma coisa que tem me ajudado muito minha irmã sempre falava, tu precisa, tu precisa eu não, não preciso, mas tenho feito isso ir à praia é uma coisa também o contato com a natureza é uma coisa que que eu gosto muito fazer um banho de erva, umas coisas assim eu sou meio da... Entendeu? <risos> Eu gosto... É, porque não adianta, né? Uma hora... Na maquininha dá um tilt a gente precisa cuidar da gente também. Claro, o trabalho é importante, a dedicação. É, às vezes a gente acha que a gente pode abraçar o mundo. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito agora. Eu achava que eu podia abraçar o mundo, que eu podia fazer tudo e resolver tudo. Tem coisas, às vezes, que não tá ao nosso alcance. Uhum. Que a gente não consegue. Então, não adianta arrancar os cabelos porque não vai dar certo. Só vai ter um cabelo branco a mais, né? Então... Eu tento relaxar assim, nesse sentido, eu gosto de ir muito pro sul, onde a minha família ainda mora. Então, a gente tem um sítio lá, eu gosto de ir pro meio dos cavalos, ficar. Mas Conectada, eu fico procurando né? a internet onde que <risos> tem, entendeu? Aí não adianta
1: muito, mas eu tento essa sou eu que Tô lá, deixar, exato não tem sinal direito eu dou uma desencanada lá no telefone, porque realmente eu já passei muito, muito pavor, tipo, você tá, putz, mas não tem um sinal você não sabe, eu falei, não, vamos lá curtir esse momento, porque não tem muito o que fazer, te entendo eu tento, eu tento dar essa desligada mas não é fácil, não é fácil não, mas quando não acontece, é fácil. acontece tudo quando você é, não tá online, você
2: volta e é. fala gente, o que, que aconteceu nesse é, tempo, exato. né a câmera da loja não tá funcionando o e-mail não chega, nossa senhora, chegada um negocinho. Mas bom, é importante a gente ter um momento muito, pra gente não também. Muito, é então de
1: desligar. Yoga é. é muito, muito legal, a gente gosta. também é muito bastante.
2: Bom. Muito, eu achei que eu não ia conseguir, tô fazendo, tô assim apaixonada, apaixonada.
1: Faz muito bem, uma conexão, né, com a gente, é, maravilhosa. com a gente,
2: com a natureza, com o universo, assim, muito bom, eu amo isso,
1: então, tô apaixonada, amando. Que delícia. Vou fazer um, uma pergunta, a gente está falando de moda, é, a moda é um dos maiores poluentes, né, e a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados sobre a sustentabilidade, se vocês fazem esse cuidado, né, com água, com os tecidos, eu sei que você já falou da, da, da linha vegana, como que a marca, é, é, se ela tem alguma, algum viés de sustentabilidade dentro dela? Como nós temos é, muitos produtores,
2: né? A gente faz sapatos com o produtor, a gente faz jeans com o produtor. A gente procura empresas que têm essa questão de sustentabilidade. É, e como eu falei antes, a gente tá agora começando com uma linha também vegana, de couro vegano: é, sapatos, calça, toda, todo vestuário também. Porque não adianta, a gente tem que cuidar do planeta, né? Tá vendo um monte de coisa que tá acontecendo. Então, na escolha das nossas fábricas a gente procura sempre alguém que tá conectado com isso pra gente poder estar contribuindo para o planeta também, né? Que
1: legal que
0: legal, amei Fê Fê, muito obrigada por ter tido você aqui com a gente deixa suas redes sociais, da marca pra quem quiser acompanhar, mandar lá uma mensagem encher o saco me encheu o saco, pedindo
2: <risos> ó, tu me disse <risos> né, não é, exato. Exato. é isso aí gente, Vem esse
0: o propósito oi tá Fê, sou eu de novo <risos> eu oi, que Fer. agradeço, eu
2: que agradeço a vocês amei a oportunidade de estar falando um pouquinho do que eu faço aqui no Brasil da Free Flying aqui no Brasil vocês viram que eu tava um pouquinho nervosa no início né? mas tirou, não tirou não de, letra. Tirar de letra não, com duas mulheres assim, Mulher assim maravilhosas de empreendedoras, inovadoras. Isso obrigada. é muito legal. Muito obrigada,
1: de verdade. Eu obrigada, foi um presente pra gente também. Que bom. Amamos. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal.
0: Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo, porque daí a gente vai fazer a nossa temporada. Exato. Milão, lá com a Fê de novo. Exato, Fernando, com a Fernanda, 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 Fernanda.
1: <risos> Deixa em baixo nos comentários. Beijo, beijo, Até breve.